0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco Ya lo saben amigos, yo soy Luis Chávez Y estoy muy muy feliz de que me puedan acompañar en un episodio más para hablar de Los Ángeles Chargers Y vaya que tenemos de qué hablar Todavía faltan eh, estos jugadores por analizar que llegaron en el draft Desde la quinta, sexta Dos jugadores en sexta y dos jugadores en séptima. Además de una noticia que cayó a, a fin del, eh, al final de la semana pasada, que es la llegada de un refuerzo defensivo. Ustedes ya saben quién es. Ahorita vamos a hablar de ello. No sin antes eh, recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Luis Chávez08, en Twitter. Y a la cuenta de este programa ya lo saben en arroba cuarta y Gold chargers, 4 y gol chargers. Ahí ya saben, pueden encontrar eh, todo el contenido publicado. Ya saben que les agradecemos muchísimo que nos ayuden con un like, un retweet, eh, compartiendo con cualquier persona que ustedes conozcan de la Volt Fam. Se los agradezco muchísimo y también, claro, eh, recordar seguir ahí el canal de Cuarta y Gol en YouTube. La semana pasada tuvimos eh, un live hablando de una forma mucho más resumida de esta clase del 2022. Eh, pero igual, de todas formas, ya lo saben, ir a seguir el canal oficial de YouTube de Cuarta y Gol para estar al pendiente no solo de los Chargers, también de todos los equipos de la NFL porque pues ahí se está haciendo un contenido muy, muy valioso con todos los corresponsales de eh, eh, Cuarta y Gol. Sin más, vamos a empezar con los temas de hoy. Y bien, Kyle Van Noy, Este jugador del que estábamos hablando hace un momento, la llegada de este gran jugador al equipo de los Chargers. Y siguen llegando jugadores a los Chargers, siguen llegando figuras, siguen llegando estos personajes de mente ganadora y la defensiva de los Chargers de un de repente de hace 2-3 meses que fue la razón de que los Chargers no pudieran estar en postemporada, pues al día de hoy ha cambiado por completo. Kai hoy llega por un contrato de un año, eh, un contrato de 2.25 millones, de, de un año un contrato sin mucho riesgo, porque recordemos que a ver, Kyle Bainoy ya es un veterano, 31 años, ya estuvo, eh, bueno, comenzó su carrera en Detroit, después en Inglaterra, que ahí fue donde más explotó eh, todas sus cualidades, después un trade a los Dolphins, que no fue nada bueno para este equipo de Miami, terminan soltando al jugador y regresa a los Patriotas, ¿no? Ahora los Patriotas, Terminan eh, soltándolo de nuevo y pues es, es momento de que llegue a los Chargers. Un jugador que para mí termina de completar la defensiva. Creo que ha sido todo por este season en cuanto a la defensiva se refiere. ya ¿A qué nos referimos con esto de que ha sido todo? Bueno, saliendo del draft sabíamos que seguíamos teniendo dos eh, necesidades muy importantes. no Dos necesidades que había que cubrirse y muchos esperábamos que se utilizara el draft y no pasó así. La primera de ellas, encontrar a un cornerback 4, un cornerback 3, junto a Michael Davis, porque ya sabemos que tus dos primeros corners, pues son Asante Samuel Jr. y eh, JC Jackson. La semana pasada llega Bryce Callahan, un jugador muy bueno, con el que nos sentimos muy... Eh, muy a gusto, si lo pongo ver así, de que sea nuestro cornerback número 4. Creo que a todos nos pone eso bastante, bastante contentos. Y ahora, en cuanto a la posición de Edge, tenemos a Kyle Van Noy. Kyle Van Noy sabemos que ha jugado a algunas posiciones diferentes en, en, a lo largo de su carrera. Comenzó en Detroit jugando por, en, en el centro, jugando de, de linebacker. Después Bill Belichick lo, muere, lo mueve perdón, a jugar por fuera de la, de la línea defensiva para ir tras el coreback. Y aquí es donde más, eh, más aprovechamiento tuvo este jugador. Entonces, creo que con este jugador no nos vamos a engañar. No es un ningún jovencito y las últimas eh, temporadas no han sido tal vez su máximo nivel. Aunque, déjenme les digo, en las últimas tres temporadas tuvo 17 capturas. No es... No es un número eh, brillante. No estamos hablando, no sé, de un TJ Watt que, que tiene 20 capturas por año. Pero creo que Kyle Van Noy puede llegar perfectamente a complementar esta defensiva en cuanto a la presión al coreback. Porque, por un lado, tienes a Joey Bosa y por el otro tienes a Khalil Mack. Sabíamos que el tercer. Eh, el, el tercer edge rusher del equipo. Chris Romp. Un jugador del año pasado que todavía tal vez no termina de desarrollarse y con esto, pues tal vez no nos sentíamos tan cómodos. Pues ahora Kyle Van llega a tomar ese lugar. Pero también Kyle Van Noy tiene esta versatilidad de poder jugar por, eh, eh, en, en la caja, ¿no? Como linebacker. Y aquí, al jugar aquí, creo que también puede llegar bastante. Sabemos que está tanto Kenneth Murray como Drew Tranquil... Y hay jugadores como eh, Aymen Obbongbemiga que también están ahí. Que a fin de cuentas del todo no nos sentíamos tampoco tan cómodos. Y creo que Kaibanoi puede ayudar a esta rotación también. Entonces un jugador versátil que va a ayudar muchísimo. Y que además tiene un factor extra. Y es algo que Staley había comentado en, los, en las últimas semanas. Que quería traer gente ganadora. Que quería traer gente con este gen. Para ayudar a, a los jugadores de los Chargers, a los que no habían estado en esas situaciones de presión como la postemporada, los juegos de campeonato, Super Bowls. Quería traer a esta gente para ayudarle a, 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 a tratar de apoyar a, a los jugadores de los Chargers, ¿no? Y aquí, ¿a quién tenemos? Ha llegado un jugador como JC Jackson, campeón de Super Bowl, Kyle Van Noy, campeón de Super Bowl también, Troy Reader, Sebastian Joseph Day... Grandes, grandes jugadores. Eh, obviamente desde el año pasado que trajeron a Cory Linsley. Sabemos que no ha ganado un Super Bowl, Cory Linsley, pero pues siempre estaba en esta situación de playoff con los, con los Packers. Así que gente experimentada, gente con este gen ganador que, que tanto se necesitan los Chargers para cambiar esta mentalidad. Así que Kyle noy. creo que una... Una gran contratación que termina de completar la defensiva y esto me gusta. Recapitulando, llegó JC Jackson, llegó Khalil Mack, llegó Sebastian Joseph Day y Austin Johnson, llegó Bryce Callahan, también llegó Troy Ritter y ahora Kyle Van Noy Por ahí tal vez se me escapa algún nombre, obviamente todos los jugadores del draft también hay que contarlos, pero una defensiva que va viento en popa a mejorar muchísimo. Traes a dos jugadores que pueden cubrir la línea terrestre, digo, perdón, la, la ofensiva terrestre del, del equipo contrario, traerlos a la línea. Dos de los mejores en cuanto a porcentaje de, de poder detener la carrera como Austin Johnson Sebastián Joseph Day. ¿No vas a correr? Bueno, te mando a dos jugadores que puedan eh, presionar a tu coreback junto a Calva Noy. Ahí está Joey Bosa y Khalil Mack. Está bien, quieres hacerte el balón rápido, pues ahora tenemos a, a un córner como J.C. Jackson Que va a estar ahí al pendiente del balón Y a nuestra navaja suicia, muy, suiza, perdón, nuestra arma secreta Nuestro jugador tan querido, Derwin James Así que, una defensa que, pues, algo muy catastrófico tendría que pasar para que no funcionara Pero que me gusta y me gusta bastante y ahora sí vamos a continuar con nuestro análisis de esta clase de novatos del 2022 y comenzaremos con el jugador de quinta ronda Otito Ogbonia. este jugador de la universidad de UCLA eh, que fue traído con el pick número 160 un jugador que puede ayudar a parar la carrera un jugador muy fuerte y explosivo que en ocasiones puede incluso manejar de buena forma el doble bloqueo. Hay veces que en la cinta de juego se ve que lo anulan muy bien, pero hay otras situaciones en las que se ve que puede eh, manejar este, este doble equipo que le puedan hacer. ¿no? Un jugador con mucha durabilidad. Jugó todos los partidos de las últimas cuatro temporadas, es un jugador que no se lesionó, entonces es, es, esto es una ventaja muy buena. Para mí, un jugador que puede ser eh, como este proyecto a futuro, que puede brillar bastante, si lo podemos llamar como un diamante en bruto, tal vez, que pueda, eh, con el trabajo correcto, con el entrenamiento correcto, con una situación correcta, desarrollarse en un muy buen jugador, o Tito Gbonia, y que cómo puede encajar en el equipo. Bueno, creo que ya lo hemos platicado, eh, este jugador... Obviamente no va a ser el titular en la línea defensiva y eso lo tenemos claro, pero un jugador que agrega mucha profundidad a la defensiva. Tenemos obviamente ya a Austin Johnson y a Sebastian Joseph Day para, para poder ayudar a esa línea defensiva a detener la carrera y, en, y ya tenemos entonces ahora eh, a jugadores como Jerry Taylor y como eh, Otito Gbonia para complementar, ¿no? y creo que en esta situación es la mejor para Ogbonia, siempre para un novato esta va a ser la mejor situación rodearse de jugadores experimentados que le puedan enseñar y que lo puedan encaminar a tener una mejor carrera así que creo que Ogbonia llega a una buena situación y me gusta el jugador como ya comentamos, un jugador muy grande muy corpulento, que sin lugar a duda va a ayudar desde el día 1 no creo que sea titular, obviamente pero eh, esperemos en tal vez eh, dos años puede ser, es el jugador titular de la línea defensiva. Un pick que me gusta y que, que creo que encaja bastante, bastante bien en el equipo. Vamos ahora a hablar de un jugador que eh, llegó en la sexta ronda con el pick número 195 de los campeones nacionales. Estamos hablando de Maris Salier de la Universidad de Georgia este guardia, muy buen guardia eh, un, lo que parecía un robo en su momento no, porque hasta la sexta ronda hasta el pick 195 ya lo he comentado tanto en Twitter como en el live que tuvimos el otro día en el canal de Cuarta y Gol Yamari Salier estaba eh, para, para Dan Brugler de The Athletic como el cuarto mejor guardia de toda la clase imagínense o sea, esto es impresionante. Para demás analistas, podemos decir, bueno, no estaba como el cuarto mejor, estaba como el sexto, como el séptimo. Pero haberlo tomado en sexta ronda es, sin lugar a duda, uno de los eh, mayores robos, si lo podemos llamar así, de todo el draft. En cuanto a talento se refiere y en cuanto a proyección del consenso de dónde se podía ir este jugador en el draft, lo tenían para irse en una tercera ronda, y los Chargers se lo terminaron llevando en una sexta. Me encanta este jugador, un jugador con mucha movilidad que, eh, además, es bastante, bastante estable. ¿A qué me refiero? Es muy difícil de mover. No lo van a mover con facilidad. Tienen un jugador con muchísima fuerza, ponerse enfrente de él para eh, poderlo mover siquiera un poco. Un jugador con buenas manos, tiene buenos movimientos, incluso, fue un capitán en 2021 de la, de la Universidad de Georgia. Entonces esto incluso nos dice que tiene algo de liderazgo, ¿no? Ahí en la línea ofensiva y que también es un jugador muy versátil. Un jugador que puede jugar tanto de tackle como de guardia como de centro. En eh, su carrera colegial eh, jugó en estas tres posiciones y, y creo que lo hizo bastante bien. En la última temporada jugó como tackle izquierdo. Yo, la verdad, no lo veo jugando tanto como un tackle. Pero, como guardia, creo que puede explotar muchísimo eh, más sus condiciones. Y, y así que un jugador que, que va a llegar, obviamente, a ayudar también desde el principio. En, en 2021 fue el tercero mejor en eficiencia de jugadas de pase. Bloqueando, o sea, no permitiendo que, que hubiera algún jugador ahí molestando al coreback. Eh, solamente permitió un sack en, toda, en los últimos tres años en, en Georgia. Así que un jugador que en los papeles dices, bueno, esto es increíble. Mucha gente dice que le ayudó el, eh, el esquema con el que jugaba Georgia, ¿no? Que, que no le exigía mucho, pero aún así permitir solamente una captura en los últimos tres años, jugando en una de las conferencias y contra equipos más complicados de de, todo, de toda la NCAA, creo que es bastante, bastante bueno. Eh, solamente permitió una captura contra um, un jugador de Alabama, ahora no recuerdo el nombre bien, pero un, un jugador que está eh, que lo podemos proyectar al próximo año para irse dentro de los primeros 10 picks. Así que increíble eh, que Jamari Salier haya caído tan bajo, aquí me preocupa un poco, ¿eh? Porque si cayó tanto es porque alguien vio algo y tal vez por ahí no sabemos del todo. Se perdió cuatro partidos en la última temporada por una lesión. Probablemente pueda ir por ahí, pero la llegada de Jamari Salier agrega mucha profundidad a la, a la línea ofensiva. Esta es de la forma en que puede encajar en el equipo. Sabemos que había llegado Zion Johnson y que según lo que nos comenta tanto Staley como Tom Telesco Tienes a, a tu línea ofensiva hasta el momento como el centro, eh, Corey Linsley, guardia izquierdo Matt Feiler y tackle izquierdo, Rashon Slater Y por el lado derecho, eh, jugar con Zion Johnson como tu guardia titular, derecho, y con Dre Pipkins o Storm Norton como el tackle derecho. Esto hace que tanto Jamari eh, Salier como tal vez un Brendan Jaimes, que también llegó el año pasado, sean jugadores... Eh, pues ya con, con un buen nivel, pero tenerlos eh, como backups, no como, como estos jugadores que, que te den esa profundidad, incluso la llegada de Will Clapp el centro de los Saints, que no hablamos mucho de él, eh, pero ya la línea ofensiva está tomando forma. Por ahí obviamente está esta estrategia todavía que se está comentando, que tal vez a Staley no le guste mucho, pero que a mí no me molestaría que la intentaran de ninguna forma. Eh, me refiero a que mover a eh, Matt Failer al lado derecho del tackle y meter ahí a Yamari Salier ya tienes a tus dos guardias, serían dos guardias novatos pero arropados imagínense eh, no Zion Johnson que jugaría de guardia izquierdo arropado por Ration Slater y Cory Linsley y eh, Yamari Salier que jugaría del lado derecho arropado por Matt Failer y Corey Linsley del centro creo que sería una muy buena opción, no me molestaría que la probaran, pero todo dependerá de cómo se desarrolle, perdón, cómo se desarrolle eh, Yamari Salier, ¿no? Cómo lo vean y si tiene el nivel para ser titular desde el día 1. Vamos ahora con el segundo jugador de sexta ronda, un jugador, a ver, este, este jugador bastante extraño. Eh, que para muchos fue un reach, recordemos el, los reach son estos movimientos en el draft que haces al momento de seleccionar un jugador y, pero que lo tomas mucho antes de lo que dictaba su valor en cuanto a, a tal vez la opinión de muchos analistas, muchos eh, eh, big boards muchas cosas que dictaban que este jugador pudiera irse mucho más atrás y lo tomas tú mucho antes de lo que se debería. Esto es un reach. Y estamos hablando de Yaseer Taylor. Cornerback con el pick número 214 de la Universidad de Wake Forest. Este jugador, este corner, que tiene eh, también un jugador muy veloz. Que es muy ágil para encontrar el balón. Eh, muy agresivo buscando el balón. Esto también sabemos que puede quemarte en algún punto. Pero pues una apuesta a futuro, Yasser Taylor este corner que ya no tendrá que ser el corner 4 y, y que puede jugar tanto en el slot pero que por su velocidad puede jugar también por fuera creo que esto puede ayudar bastante y que en dado caso lo podemos ver utilizado en equipos especiales pero que a fin de cuentas repetimos tal vez fue un reach un jugador que se pudo haber ido en séptima ronda e incluso como agente libre no, no drafteado. Así que eh, creo que por esta parte tal vez sí comió un poco de ansias Brandon Staley, pero algo vio en este jugador que le gustó y, y que va a trabajar, va a desarrollar, lo va a entrenar y esperemos sea bastante, bastante bueno. Ahora... En el pick de séptima ronda, el primer pick de séptima ronda, porque recordemos que los Chargers tuvieron dos picks, tenemos con el número 236 al Defensive Back de la Universidad de Old Miss, Dean Leonard. Otro jugador que también a mi parecer fue un Rich, no entendí mucho la llegada de este jugador, es un jugador bastante, bastante promedio, que no tiene ninguna técnica pulida, ningún manejo pulido. Un jugador, eh, pues sí, bastante extraño de, de, de cómo, cómo llegó al equipo. Es un jugador que tiene un buen porcentaje de tacleadas, es buen tacleador, eh, que también tiene una velocidad buena. No es algo que lo destaque por encima de los demás, pero es eh, una, una ventaja que él tiene. Y que yo también veo que el equipo lo puedo utilizar en los equipos especiales. Con Dean Leonard incluso no me sorprendería que no hiciera el roster de 53 al final de la temporada. Los Chargers ya tienen ahorita casi 80 y 83 jugadores, si mal no recuerdo. Entonces hay que cortar a 30 jugadores de estos 83. Probablemente Dean Leonard, un pick de séptima ronda, no se tentará en el corazón con él. Pero si sí lo dejan... Obviamente será para algo parecido como con Yasir Taylor, ser un jugador a desarrollar a futuro. Veamos incluso si lo pueden mover al safety, que lo veo complicado, pero esas son las opciones con él. Y para terminar en séptima ronda, el segundo pick de séptima ronda, tenemos a Alexander Horvath, mejor conocido como Sander Horvath. Con el pick número 260, este running back de la Universidad de Purdue. Que para mí no es un running back, es un fullback. Tiene cuerpo de linebacker, tiene la fuerza de linebacker, tiene el tamaño de linebacker. Así que vamos a ponerlo a jugar de fullback. Un jugador que te puede ofrecer esta, esta situación de ser un fullback es un buen blo eh, bloqueador, esto hay que decirlo las asignaciones que le tocan al momento de bloquear en jugadas de pase las hace bastante bien es un jugador que también puede atrapar el balón si se necesita lo veo difícil, incluso que vaya a tener un target en toda la temporada espero me equivoque y este jugador que también para el tamaño que tiene, tiene una agilidad muy buena, una agilidad que le, que le da este extra, si lo podemos llamar así, al momento de ser un fullback porque, a ver, si lo comparas con un running back, dices, este jugador no es nada, nada ágil, nada veloz, pero al ver el tamaño ya y ver eh, que es un fullback, dices, oye, me gusta, me llama la atención, te ofrece estas jugadas de corto yardaje, poderlas eh, buscar con él. Recordemos que los Chargers en el roster también tienen a un jugador como Gabe Neighbors, que no se ha utilizado del, de, del todo y creo que Sander Horvat pues, eh, le van a dar las gracias a, a Gabe Neighbors. y ahora él será el fullback del equipo en momentos será, eh, entrará el roster en momentos no, puede que se quede en, la, en el equipo de prácticas etcétera así que un jugador que creo que también puede llegar eh, no a tener un impacto increíble en el equipo, puede ayudar en equipos especiales también puede eh, ser provechoso de bastantes formas pero que no nos vamos a volver locos no va a ser eh, el, el, la maravilla del draft el robo del draft a, aún así creo que este pick me gusta por el, el valor en el que lo toma no casi de los últimos picks de todo el draft creo que es un, un buen trabajo al tomar a este jugador y con esto entonces terminamos nuestro análisis de la clase del 2022 de novatos de los Chargers. Haremos un episodio... Eh, ...para... ...poder hablar nuestras conclusiones... ...poder decir eh, nuestras calificaciones... ...si lo podemos llamar de esta forma... Eh, ...hablar ya más en general... ...de qué nos pareció este draft... Y, ...y ver cómo va a funcionar... ...ver cuál es la situación del equipo... ...cómo queda el, el roster... ...cómo queda la profundidad de cada posición... Eso lo hablaremos en otro programa, para ahora ya no alargarnos tanto. Pero, eh, bueno, ya lo saben, les agradezco mucho que, que hayan estado en, en un episodio más para poder hablar de este equipo de Los Ángeles Chargers. Mm, les recuerdo que, perdón, nos pueden... había olvidado la palabra. Les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales. Como les dije al inicio del episodio, a mí me encuentran en arroba luischavez08 y a la cuenta de este programa en arroba cuarta y Gold les mando un abrazo a todos, sigan estando al pendiente de todas las cuentas, de todo el contenido, de todas las publicaciones, porque ya lo saben, los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.